1: ¿Saltraval? andamos? José dice argentino ¿qué tal? ¿Cómo andas? Nada, aquí que tenía que estar en los
2: Alpes. Tenía que estar en los Alpes hace dos días. Acaban de llegar a Grenoble hoy, pero por cuestión de... son 14 días y ahora no me puedo yo quitar del trabajo en tantos días. En septiembre sí que me podría ir, pero ya en septiembre llevamos un par de años aplazando el viaje por el tema de que el tiempo allí se complica un poco. Eh, lo mismo te pilla en una semana buena o dos días buenos y tres días malos y lo va También te puede llover en agosto o coger niebla o lo que sea. Pero por cuestión de trabajo no me puedo quitar tantos días ahora mismo. En septiembre sí que me podría ir. Y se han ido tres, ha ido Jorge, que vino con nosotros a la acampada, se ha ido José María eh, Chumari, que hablamos de, de él también, de dentista, que hablamos de, de él, y David Cueva, que a David no lo conoces tú. Bueno, pues han ido los tres. Alvarito, que también estaba apuntado para el viaje, también se ha quedado aquí por temas de trabajo, y yo también. Se han ido tres.
1: ¿Te has fastidiado tus pequeñas vacaciones?
2: Lo que pasa es que mañana sí, mañana cojo con la familia y nos vamos para la parte de Lisboa. Y nos vamos hasta allí por aquella zona unos pocos de días. Y acabo de llegar la semana pasada. De la parte del Valle de la Vera, la Sierra de Gredo, después me cambié a Portugal, al Miranda de Douro, y eh, toda la parte esa de Portugal, eh, hasta el Tajo. Y ya, vamos, tuve cuatro o cinco días por ahí también. En fin. Los Alpes se queda pendientes.
1: Te he estado mencionando estos días atrás porque a raíz de la, del, del podcast en el que tú y yo estuvimos hablando de equipación de motos y demás, eh, un oyente del podcast de Estado Civil Motero, eh, desde aquí le mandamos un saludo, el amigo Ángel, me dijo que tenía una bolsa del Lidl, mmm, comentó que la tenía y que no la iba a usar y que me la regalaba. Y yo le decía, vamos, a ver, que yo te agradezco el regalo, pero yo tengo una que la verdad es que es un coñazo por el tema de, la, de no poder sujetarla y demás, es así. Y me dice, tú llévatela. Y si no, pues ya tenemos una excusa perfecta para ver. Y bueno, pues perfecto, más, con más que perfecto. Y a través de, de un enlace, pues me la ha traído aquí a, a Huelva, no he tenido que ir a buscarla, pero hemos quedado en que, de algún modo, yo le tengo que dar las gracias, nos tenemos que ver en persona, y o bien si me sirve me la quedo, o bien si no me sirve, pues evidentemente se la devuelvo. Y esto me da pie también a que gracias al, al mismísimo grupo de Telegram, eh, pues en una conversación de también hablando del tema de la acampada y el tema de qué llevar en la acampada que te acuerdas que te comenté de que lo ideal es tener una lista eh, que yo la tengo por ejemplo a bolígrafo donde eh, apunto las cosas que son necesarias para que no se me pueden olvidar que no estén dentro de esa mochila pues me salió un oyente eh, que desde aquí también le mando un tirón de oreja porque por no decir un saludo <risa> que no, no me lanzó la lista me mandó un, un archivo Excel con un listado que no es lista, listado que para el primero harían falta como tres hojas por los dos lados, donde él eh, tiene anotado todos y cada una de las cosas que sí que son necesarias. No imprescindibles, pero sí necesarias. Entonces, esto, eh, unido a que nos quedó ciertas cositas en el tintero, me pareció que es una excusa más que perfecta para tenerte a ti, José Luis y para lanzar a este chico al podcast de Estado Civil Motero total, que le lanzo la caña y la verdad es que tuvo, no tuvo que convencerle no me costó mucho trabajo convencerlo, ¿verdad Agustín?
0: verdad, verdad no no te ha costado mucho
1: buenas tardes Agustín
0: tarde chavales, ¿qué pasa? Buenas, Justin. Buenas, Luis. Buenas, Vampy. Aquí que el amigo me tiró la caña y, y nada, aquí encantado de, de estar con vosotros.
2: Yo no sé qué tendrá la caña, pero cada vez que tira la caña pica.
1: <ríe> algo suele pescar, algo suele pescar la caña. A ver, vamos por parte. Como dijo ya que he vamos por parte y voy a hacer un poco de maestro de ceremonias. Agustín, ¿tú dónde andas? Yo
0: ando por Sevilla, concretamente por Alcalá de Guadaíra.
1: Y José Luis, tú estabas a medio camino, ¿no? Isla Mayor. Isla Mayor, el del Río, vamos, que estás por ahí más o menos a medio camino, ¿no? Entre... Sí, sí,
2: sí, sí. sí. Estamos cerquita, eh, muy cerquita, la verdad que sí, porque de alcalá dos hermanas,
0: ¿no? Dos hermanas, Coria por la barca y aquí está recto. Sí, además si trazamos una línea prácticamente conectamos con el banco.
2: Sí, sí, sí. Y
1: bien claro. dicho, muy bien dicho.
2: Y la mayor Villa Manrique
1: y Como el episodio del podcast suele ser temporal y lo mismo que se puede escuchar ahora, se puede escuchar dentro de un año para que nos hagamos un poco la idea de, 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 de lo grande que tengo yo esta caña, o de lo que engancha esta caña, somos tres sureños que estamos ahora mismo pasando la mayor oleada de calor de todos los tiempos en, en esta zona, donde se alcanzan temperaturas de hasta 47 grados, y cómo coño os he convencido a los dos para ponernos delante del ordenador sin aire acondicionado. <risas> ¡Ja,
0: o va porque estábamos estábamos todos yo creo que debajo del aire acondicionado ya queriendo salir a hacer algo.
2: Yo esta tarde no tenía tampoco mucho plan porque como nos vamos mañana, pues tú sabes, ya esta tarde estábamos aquí un poco en plan relax preparando la ropa y y, y picado.
1: Bueno Agustín, como tú eres nuevo, por así decirlo, en el, en el podcast y... Para que te sueltes un poco más, porque yo sé que esto es la primera vez que lo hace, con lo cual puede que te encuentres un poco nervioso. Te voy a preguntar cositas triviales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, qué porquería de moto tienes?
0: Es, ¡Amor! ¡Uy, uy, uy! ¡Lo que ha dicho! <risa> la porquería de moto que tengo... Bueno, <risa> tú sabes, esa que no, que no tiene nadie. Una moto que tú cuando sales a la carretera es una muy rara, muy rara, muy rara, que no te la encuentras en la carretera. La, una moto, una BMW 1200S.
2: Mandar una foto que la veamos, porque yo es que no sé qué modelo es.
1: <ríe> yo no me ubico, yo me hago la idea de que una, bueno, la GS, ¿no? Con llantas de radio, con llantas de. Perdón, refrigera por aire, que digamos que es, supongo que es un modelo a, a, anterior a, a los actuales de por agua, ¿no?
0: Sí, como buen tieso, es una moto, la de aire, del 2008. y y con las llantas normales, sin radio. Esta es como venía de casa.
1: ¿Ya has hecho viajes con ella de categoría o se puede decir que va a ir y el trabajo y poco más?
0: No, hombre, he hecho viajes con ella, sí es verdad que con ella llevo un añito y medio. Solamente, y bueno, viaje como mucho, lo máximo que he llegado, o si a Cazorla, que he estado por la zona de Cazorla y demás, y todo lo que es la zona del Alentejo portugués y eso. Pero los viajes más largos la hice con lo anterior, con lo anterior que yo tenía, que era una, una v Claro que tampoco la tiene nadie.
1: Bueno, se podría decir que es la moto por es la moto Trail en referencia. Todo el que quiera comprar una moto Trail, lo primero que se puede mirar el escalón más bajito, por así decirlo, accesible es la un motor fiable una moto que es polivalente en todo aspecto un motor bicilíndrico que la verdad que da buen empuje y está demostrado de que es un motor que se le puede hacer muchos miles de kilómetros
0: sí es una moto que, que vale para todo creo yo para nada de punta evidentemente pero una moto que, que para usarla para todo desde el día a día y para hacer largos viajes es una moto ex excepcional y para empezar por pues, gente que empezamos de cero un poquito es de lo mejor que hay para poder empezar en este mundo del track.
1: Tú me comentaste en el grupo de Telegram que cómo era aquello de hacer acampadas, porque doy por hecho de que tú, porque tú me has lanzado el listado de, de todas las cosas que hay que llevar en la acampada, pero me preguntas... ¿Dónde hacemos hacer nosotros acampadas en moto? Con lo cual doy por hecho de que tú realmente no has salido en moto de acampada.
0: No, yo sí yo sí he salido de acampada en moto, pero siempre he ido a camping. He ido un poco a lo cómodo y lo tradicional. He ido a, a lo que es, lo que es camping, pero bueno, también de escuchar tanto el podcast y demás, pues siempre, y de ver que aquí jugamos un poco con el límite de la legalidad en España, pues, pues siempre tiene un poquito ahí una tentación de ir un poquito más allá y decidí hace un poco de acampada libre y es una de las cosas que, que tengo ahí pendiente que estoy deseando de probar.
2: Yo creo que de aquí tiene que salir una acampada ya, ¿no?
0: Hombre, tardaba tiempo en decir. <risa> Habrá que probar,
1: ¿no? Me gusta vuestra forma de pensar.
0: A una buena forma de desvirigarme en el mundo de la acampada libre, libre.
1: Sí.
2: no te va a gustar, yo creo que te va a gustar y... Y no vamos a tardar mucho. Y en cuanto venga de este viaje, preparamos uno antes que se acabe agosto porque Vampi te quedas sin vacaciones, ¿no?
1: Sí, eh, ya a partir de ahí ya tendríamos que jugar con los fines de semana que yo tenga disponibles y demás, pero como todos, eh, todo es cuestión de ir organizándolo y cuadrando. Pero yo quiero puntualizar una cosa porque parece que la acampada libre como tal eh, se puede hacer en Portugal como si no costara, como si no, no, no. Portugal sigue estando prohibido la acampada libre como tal lo que pasa es que se cuenta de que no está tan penalizado, de hecho los que conozco, con los que yo suelo salir o con los que suelo comentarlo, no me han comentado nunca de que les hayan puesto una multa entonces es más factible hacer acampada en lugares recóndidos en, en Portugal, pero también tengo entendido de que esa norma no escrita ha cambiado y ahora sé que le están dando bastante caña al tema de, de la acampada libre Sí que es verdad que lo he comentado también en algún que otro episodio Que yo suelo montar la tienda de noche Cuando ya nadie suele mirar eh, Tanto aquí en España como en Portugal A la hora de montar la tienda eh, La montas cuando no ve nadie Y bueno, la montas y bueno, te cuentas con que eh, pues Luego por la mañana Te levantas temprano Porque te suele levantar temprano cuando ves ya la hora, el, el amanecer Y gusta levantarte Y ver el mismo paisaje que tú has visto Atardeciendo, ver el amanecer entonces solemos desmontar la tienda y una vez que ya está desmontada la tienda y guardadita, pues ya uno desayuna tranquilo, ya uno se hace su fotito respectiva y ya pues, te vas organizando en qué es lo que sueles hacer más adelante. ¿No, José? ¿Tú estás de acuerdo conmigo?
2: Sí, sí, perfectamente. Además que son tenemos ya varios, varios puntos que no podemos variar. Porque lo que hablamos de, la, de las cosas que teníamos que hacer tal y como íbamos llegando, como te empieces a enrollar, y no te bañes, como casi siempre hemos ido con el tiempo justo, pues se te pasa la hora de bañarte y te coge la noche, ya te coge la noche y no tienes la tienda montada. Y tienes que llegar y cumplir todos los plazos que tenemos más o menos previstos, para que te salga una acampada perfecta,
0: ya eh, claro, y además yo, hombre, escuchando a vosotros y, y por lo que veo por las redes, que al final es donde todos los que nos queremos iniciar en este mundo, pues al final mucho todo lo posible antes de dar paso, ahora que tenemos tan acceso esto de las redes, de los youtubers y, y de todas las redes sociales, eh, yo creo que es lo ideal, ¿no? De llegar como lo hacéis vosotros muy bien, de montar a la tienda y, y luego al amanecer recogerla y, y quitarte... De, digamos, de malas vistas de, del resto de gente que nos pueda localizar
1: yo tengo una anécdota reciente que te voy a comentar José Luis porque yo subí a las redes y de hecho te las pasé a ti personalmente ciertas fotos que tú me dijiste vampí pedazos de fotos y yo te dije, espera, espera José que esta foto tiene truco y el truco es el siguiente resulta que después de haber hecho eh, la videollamada con Antonio donde yo hice esta, ese, ese episodio que, está, que estamos ahí con el en el, el Alqueva que ya se me hizo de noche donde había dos grupitos de dos grupitos en dos mesas, las mesas de merendero donde estuvimos en Alqueva que de hecho pasaban por delante mía y dirían ¿qué coño está haciendo ese gilipollas? que está hablándole al teléfono con una linterna mirándole hacia porque me estaba iluminando a mí para que Antonio me pudiera ver y con el, el trípode allí puesto con un set de grabación muy cutre pero bueno, la verdad es que era cuanto menos cómico claro, cuando ya terminé de, de grabar con él, que además hacía frío porque el tiempo estaba estupendo pues digo, voy a montar la tienda yo no sé qué hora sería, sería las 10 de la noche o algo así y cogí mi internet y empecé a montar mi tienda, termino de montar mi tienda y recojo todas las cosas que tenía en la mesa para llevármelas a la tienda y en ese transcurso llega un coche y se le ocurre la feliz idea de aparcar a dos metros de la moto y de la tienda campaña no te digo que, que fuera más José tú sabes que donde yo acampé es justamente el mismo sitio donde tú acampaste que era el único sitio que había plano de aquella zona pues claro a mí me llamó la atención de que ese coche sí pues era la mía digo a ver si la voy a liar y me voy a que desmontar la tienda y me voy a tener que largar de aquí que yo cogí las cosas me las iba llevando a la, a la tienda y digo buenas noches pero no contestan digo no. Bueno, pues no hay buenas noches que marca Vuelvo a la tienda y me dice el chico en portugués que no le entendí bien. Me decía algo así como que si le estoy, le estoy molestando. Y digo, perdona, yo no, no digo, yo no falo portugués. Y me habla en un perfecto español con acento portugués, pero en un perfecto español. Perdónanos, pero es que eh, estamos haciendo fotografía a las estrellas y es por si te estamos molestando. Por si te estamos incomodando, decía digo no, no, al contrario si estáis haciendo fotografía de las estrellas me encanta porque además ya estuve comentando de, la, de cuando no, nosotros hacemos acampada y nos encanta el tema de, de, de las estrellas, de la vida láctea le enseñé fotografía de cuando estuvimos en Mértola, de cuando hemos estado en la pequeña cala en diferentes sitios y coge y me saca en un equipo, José, que te puedas hacer una idea del equipón que tenía solamente me dijo que el trípode y la cámara eran 3.000 pavos, para que te con una idea ¿vale? pues cuando me enseñó en la pantallita de la cámara, cuando empezó a ampliar las fotografías que ya había hecho, yo me quedé alucinado, tío, y yo le dije hostia, esta fotografía, si no te importa eh, me pasas tu correo me pasas por donde, donde las puedo encontrar en Instagram y dice, sin problema, y llega un momento en que me dice, a ver, ¿tú cómo te llamas? Yo, ah, Bumpy". dice, Vampi, ven para acá, échame una mano ponte tú aquí que yo voy a alumbrar a este chico por este lado para hacer una fotografía por la espalda, no sé qué Alumbrar te estoy refiriendo alumbrarme con la linterna de esta de frente pero una luz muy tenue muy muy tenue que de hecho tenía que difuminarla un poco para que no gastara eh, más luz de la cuenta en comparación con las estrellas pero tú ya has visto qué calidad de fotografía qué calidad de, de imagen qué, qué cantidad de estrellas se veían allí y este chico terminó contándome de que ese sitio precisamente ese sitio era el mejor punto de todo Portugal donde se podía ver avistamientos de estrellas y de, bueno, estrellas fugaces y, y algo más me comentó. Y que había conocido eh, sitios como, por ejemplo, el Molacén, había estado en Canarias, en el, el observatorio de Canarias, y el otro observatorio que está en Granada, no me acuerdo cómo se llamaba, había otro que, era, que había ido Antonio, no me acuerdo cómo era, tío. Ah, sí, bueno. sí, sí, sí. En definitiva, el chico me dio a demostrar de que era un apasionado del tema de la fotografía, sobre todo en fotografía nocturna. Y bueno, ya has visto por lo que te pasa el enlace de la cantidad de fotografías que tiene eh, nocturna y son espectaculares.
2: El Observatorio de Calar Alto.
1: El Observatorio de Calar Alto, exactamente. Pues ya te digo, este chico había estado en todos esos sitios buscando fotografías y son espectaculares las fotografías entonces claro, la trampa es que el vampiro no pudo hacer esas fotografías con su teléfono móvil, sino que no me la hizo entre ellas la que yo he publicado y esa y muchas más la hizo un chico con una cámara profesional con un equipo profesional con bastante tiempo y vamos, que se ha dado su sillita y todo y subo buscando allí lo de los 25 segundos de larga exposición y todo, estuvimos un buen rato hablando y cuando me quise dar cuenta eran casi las 2 de la madrugada entre pita y flauta
2: te acuerdas la noche Vampi de Mertola, que era totalmente oscura, negra, antes que saliera la luna, que con los móviles nadie de los que estábamos era capaz de captar lo que mi móvil captaba, que hacía las fotos de día. Y entonces me extrañó mucho cuando me mandaste la foto y digo, aquí hay truco. Aquí tiene que haber un truco porque el móvil del Vampi no saca esta foto ni queriendo. O no lo saca ni el mío, claro, hasta que ya me lo contaste y digo, tío, profesional, son profesionales.
1: Y aún así una imagen sigue sin valer lo que es estar allí y contemplar esa cantidad de estrellas y ese paisaje y ese entorno como es el estar allí contemplándolo, porque yo, te lo, yo lo puedo explicar miles de veces tú y yo lo podemos comentar tantas, otras tantas, pero hasta que tú no te encuentras allí y apagas todas las luces y miras hacia el cielo, eh, lo dices tú hostia, qué chulo
2: ¿te salió la luna? ¿al
1: fondo no, del pantano? No, eh, no. Eh, de hecho el chico me lo comentó que a partir del día veintitantos salía la luna y yo fui, creo que fue el día ocho o el día nueve, creo que fue cuando estuve por allí por por el pantano de Alqueva.
2: Pues fue un espectáculo, que salió la luna sobre las dos y media de la noche, salió la luna, primero estaba todo oscuro y a las dos y media empezó la luna a salir, a salir, hasta que ya la luna salió dando caña y fue un espectáculo, la verdad que al que le guste fue un espectáculo.
1: ¿Qué hago? ¿Te ¿Han quedado ganas de, de salir a ver las estrellas o no?
0: Me estoy quedando asombrado con las cosas que estás diciendo, hombre, y la verdad que sí. Que de ver ese espectáculo, ese espectáculo luminoso allí al aire libre, es algo asombroso, hombre, y es las ganas que tiene uno, ¿no? De, de siempre de desconectar, ¿no? Y aparte no solo de la luz, sino de los ruidos, de todo lo que hay alrededor siempre que siempre estamos rodeados de tantas cosas que al final lo que tiene ganas uno de estar aislado un poco.
1: La verdad es que sí, yo te digo que eh, un sitio donde evidentemente tú estás alejado de la civilización con lo cual si te ocurriera algo o necesitases algo, tienes que no, andando no podrías ir entonces las comodidades de por ejemplo un camping que tienes un baño a mano, un aseo a mano, pero también tienes ciertas normas como por ejemplo acostarte temprano, etcétera. Pero el entorno invita a por lo menos probarlo
0: eh, bueno, de las comodidades Vampis y como yo he escuchado en los podcasts, tú ya has ido a Faro, yo que he ido también a unos pocos de Faro ya, más o menos de incomodidades podemos estar en un VIP, ¿no?
1: Sí, bueno, Faro tiene um, la peculiaridad de que allí hay comodidades pocas, las que te vayas buscando, que de hecho la lista esta que tú no me mandaste, eh, me recuerda muchas cosas que son indispensables llevarte a Faro por ejemplo, el ducha no te van a hacer falta porque allí hay ducha, allí hay baño, evidentemente, hay servicios como tal pero hay cosas que, en esta lista, yo, yo digo que son imprescindiblemente ah. necesarias llevarlas.
2: Con las cosas que llevamos últimamente, yo lo he pasado peor en Faro que en las acampadas libres, que no hay nada. En Faro íbamos de cualquier manera. La colchoneta, y, y allí, tú sabes, allí la calor hacía allá adentro, la gente... Yo veo que la acampada libre que hacemos está mucho más controlada, porque además llevamos muchas cosas, pequeños detalles, que, que con esos detalles que llevamos esas cositas te dan
0: la vida, ¿eh? Hombre, los baños, sinceramente, más limpios que los de faros creo que van a estar, ¿no?
1: Es que a ver, voy, voy, a, voy a romper una pequeña lanza a favor de la concentración de Faro. En la concentración de Faro van miles de personas. Y el primer día están los baños limpios, eh, el oasis está accesible, pero al el segundo o el tercer día ya aquello no es controlable. Aquello ya es, sálvese si quien pueda y búscate la vida. <risas> y bueno, como se suele decir, Faro tiene ese encanto y ese olorcillo a Faro. Porque Faro es lo que es. Es un sitio donde van muchísima gente de muchísimas clases, clases, vengo a referirme, clases sociales y calañas, porque también te puedes encontrar con gente de todo tipo. Pero normalmente no suele haber mal ambiente y lo que no tiene faro realmente es, uno, es no es un hotel, es un sitio donde van, a, vamos todo el mundo ahí a acampar y tú vas hasta allí con tu moto al lado y con, con ruido por todos lados y lo de descansar es un poquito como que susceptible.
0: Da ahí un poquito, hombre, es eh, el encanto, ¿no? El encanto que tiene Faro, ¿no? eso Esa, esa mezcla de cultura, de personas, de, de tanta gente diversa, que al final todos se reúnen allí en torno a la moto, que es el encanto que le da de poder estar tú con tanta gente de tanta variedad diferente y, y poder compartir tantas cosas allí, ¿no? Y de ahí de realizar lo de los tapones imprescindibles, ya vaya Faro, que eso no se te puede
1: olvidar.
2: Detalle que había contado yo de Faro, que como ya hemos comentado en otro podcast, pues nosotros llevamos mucho tiempo yendo a Faro y de Faro empezamos a coger eh, esto de las acampadas libres, pero sin camping, pasar la noche de cualquier manera. Y ya con el camping, pues llegamos un jueves, un viernes, no me acuerdo, entramos en Faro, montamos y llegamos. y, Hostia, pues mira, qué sitio más tranquilito, aquí no hay nadie, pues mira, vaya. Pues la gente no se da cuenta que este sitio está aquí solo. Sabes Aquí hay esa pelotona de, de, de gente. Y montamos las tiendas, ¿no? Nosotros nos fuimos. Tuvimos, pues, no sé, por ahí. Y cuando llegamos, que llegamos también a media tarde por ahí, pues todavía no había empezado el concierto, ¿sabes? Nosotros um, íbamos 14, 15, un montón de gente, claro. Cuando nosotros llegamos allí y arrancó la música del concierto, por eso no había nadie allí, estábamos pegados pegado al escenario el corazón se nos iba a salir del pecho toda la noche pim pim pam
1: las cosas oh, tía, tío. me río porque yo sé de uno que le pasó lo que tú estás contando que acampó cerca del concierto por estar cerca del concierto y de los bares y cuando aquello cuando aquello se dio cuenta de que eran las 4 de la mañana y todavía había ¿Eh? Música en los altavoz, sea, aquello, pim, pam, pim, pam, madre
2: mía. Lo, lo, lo malo no es que estás escuchando la música toda la noche, lo malo es que cuando estás y le dan al botón y aquello hace pum, y aquello empieza a sonar, de la nada empieza a sonar, el corazón se te sale del pecho, te, el pecho te hace pum, 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 pues sí! y uu, aquí vamos a estar toda la noche, bueno, aquí estamos toda la noche, toda la noche, bueno, una barbaridad.
1: Mira, recuerdo una anécdota del primer faro que fui en moto, en mi moto, y resulta que nosotros cuando nos habían contado de que lo ideal es acampar eh, dos o tres días antes. Entonces, nosotros íbamos a ir un viernes, para ir viernes, sábado y el domingo a volvernos, nosotros nos fuimos en un coche un miércoles, los tres colegas con las cuatro tiendas de campaña para coger sitio, para acotar aquello un poco que pusimos las cuatro tiendas de campaña, unas enfrentadas a las otras y un pequeño hueco donde, iba a ir, donde podíamos poner una mesa. Y entre tienda y tienda iban a caber perfectamente las motos. O sea, que el sitio lo teníamos perfectamente cuadriculado. Nuestro temor era que cuando te volviésemos a ir el viernes nos encontráramos con que nos habían colocado algo allí o que alguien había cogido un sitio que no le pertenecía, etc. Bueno, pues tuvimos suerte porque cuando llegamos nadie había agotado nuestro sitio de hecho quiero recordar que incluso le ponemos unas cintas de estas que se ponen para las obras y cosas así porque vimos, sí exactamente pusimos cinta para obra porque vimos que otra gente sí la habían puesto e ese, año, es ese año fue un desastre pero por otro lado nos lo pasamos genial pues digo que fue un desastre porque fu fuimos cuatro motos, porque éramos cuatro parejas y íbamos con dos coches de apoyo Llevamos de todo, mesas sillas, sombrillas, llevábamos de todo tío, un, un, un desastre Total, que después de montar a todo aquello, las cochonetas hinchables, jiji, jaja, llega la hora de acostarnos y cuando nos acostamos yo mmm, ya intuía de que iba a haber ruido, o que puede haber ruido, con lo cual me llevé los típicos tapones para el oído. En la mitad de la noche, alguien me, yo lo escuché a alguien de los que estaban durmiendo al lado mío, porque en, yo me llevé en aquel entonces mi canadiense, que era de, 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 de 6-7 plazas y dormimos cuatro y yo escuché a uno de ellos hablar, o sea que me desvelé un poco y digo, coño, pues ya se ha hecho de día y bueno esa primera veo que no, era, no es que se había hecho de día, sino que alguien había encendido alguna luz y ya el loco la había apagado, ¿vale? Total, que por la mañana yo me levanto el primero, lo típico, que están entrando ganas de, de mea, abro la, la cremallera de la canadiense y cuando saco la cabeza me golpeo la cabeza contra la horquilla de una v mil 1000. Digo, ¿cómo coño este tío ha aparcado la moto delante de mi tienda de campaña? Y que es muy cabrón, ¿no? Total, que como pude, por el lado de la moto... Salgo y donde resulta de que el hueco que habíamos dejado entre las cuatro tiendas de campaña, las cuatro mirando las unas enfrente de las otras, ahí nos habían montado una tienda de campaña. Que de hecho tuvieron que quitar una mesa con sillas para poder montar la tienda de campaña. Habían llegado dos portugueses, uno con uno Vestron 1000 y otro con una KTM 990 Adventure que no se me va a olvidar en la vida. Y ahí, como no tenían sitio donde ver acampado, para acampar allí. Cuando ya se levantaron, nos pidieron perdón, etcétera. Que bueno, no te pasa nada, que ya no habéis encontrado sitio y que iban a desmontar a la tienda, tal que la desmontaron. Y mientras que la estaban desmontando, pues nosotros sacamos el infiernillo, sacamos la cafetera y los invitamos a café. O sea, que para que veas tú, como es que había buen rollo, que no había. Que no, no, era un, no fue un mal gesto al fin y al cabo y que ellos nos pidieron perdón y en el momento que pudieron, pues desmontaron la tienda y se fueron buscando otro sitio. Pero la anécdota estaba ahí: que no dejes un hueco libre que te la meten.
2: Otro año llegamos y montamos la tienda en el fuimos y las tiendas las montábamos rápido, siempre íbamos con prisa porque teníamos la ruta hecha del día, y llegamos, montamos la tienda, y a los dos días cuando volvemos, íbamos también 14, 13, 14, 15, íbamos mucho, empezamos cada uno a buscar su tienda porque las teníamos todas pegadas a la, a la valla, y, y faltaba una tienda, pusimos tres iguales del mismo color, que las compramos igual y faltaba una tienda. Y ya allí, por allí, preguntando, preguntando, pues nos han robado la tienda, tío, nos han robado la tienda, nos han robado la tienda. Y ya preguntando por allí nos dicen uno, ah, sí, pues hace dos días una tienda estaba dando vuelta por la concentración con el aire dando vuelta la... <risa> <risa> bueno, bueno, le íbamos a preguntar que si habían visto la tienda y ya, sí, sí, pues la tienda pasó por aquí con el aire, buh, la tienda está, la tienda es esta que se abre. Y preguntando, 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 empezamos a coger un poco el hilo de por dónde iba la tienda y encontramos la tienda con unos de Hinojo, que ya la tenían desmontada y guardada en la moto, amarrada, ¿sabes? Y encontramos la tienda. De tenía no, que ser. De Hinojo,
1: de porque sé que Gonzalo no va a las concentraciones de este tipo, si no diría que ha sido el propio Gonzalo. De Por cierto, han comprado tres tiendas Coleman, eh, Gonzalo, el han comprado las tres tiendas. O sea que imagínate cuando vayan con las tres tiendas igualitas allá a la isla de Mar. Eso tiene que estar guapo, ¿eh? Tela,
2: tiene que tener. Una experiencia, yo creo que eso tiene que ser una experiencia. Y otra cosa, ¿habéis ido a, a la bañeza? ¿Gran premio de la bañeza?
1: No, pero me chirrían los dientes solo de pensarlo, tío. ¿Es Estoy deseando poder escaparme un año a ver ese gran premio, de ver esas clásicas pasar y verlas, bueno, verlas pasar a follado porque esos tíos van a irropelado.
2: Ah, eso pasan a una cuarta tuya, a una cuarta de la arpaca. Es impresionante. Este año no hay tampoco, la han suspendido. A ver si puede ser que para el año que viene pasemos esto del COVID y ya se pueda reanudar y podamos ir. Yo pienso, si puedo el año que viene, pienso ir. Porque me gustó la experiencia. Hace dos años sí que estuve ahí.
1: Yo lo tengo entre la lista de tareas pendientes, entre las que tengo la de, no sé, ir a visitar la luna y cosas así, cosas banales que tengo apuntadas, pero bueno, cosas que hacer antes de morir. No pienso morir, joven, evidentemente voy a intentar morir lo más tarde posible.
0: Con lo de la bañera la tenemos que anotar también en la lista para seguir haciendo una lista de la interminable ¿no? Creo yo, ¿no? Bombi? Y ahí tenemos que hacer una lista de las cosas que queremos, que sería interminable, creo yo, también.
1: Oye... Y hablando de la lista, voy a sacar el, rápidamente la lista donde, no, bueno, no puedo enumerarla porque la voy a nombrar solamente a ver si, si me, si me decías alguna anécdota o alguna historia que se ocurra de lo que voy a hablar. Eh, Agustín, entre todas las cosas que me pone, mira, por ejemplo, el neceser: imprescindible, imprescindiblemente necesario para llevar el neceser: cepillo de dientes, pasta dental, gel, champú, zapatillas de la ducha, toalla, máquina de afeitar, corta uñas, pinza afterbite, repelente para mosquitos, desodorante, colonia, gel hidroalcohólico, pañuelos, toallitas húmedas, o toallitas, perdón, toallitas húmedas abonosa.
0: Abonosa es algo de, de los que estamos en el sector sanitario, un poquito, que eso es lo más práctico que hay para una duchita rápida, en sequía, un poquito mojadito, te abona, te dejas listo y después con una botellita de agua te enjuaga y con dos litros de agua te ha duchado donde sea.
1: Sí, 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 como en caso de emergencia está muy bien. Oye, ¿y lo de la máquina de afeitar?
0: Podríamos algunos que no tengas la maquinilla de afeitar, sino que nos afeitamos con la maquinilla y, hombre, y si te vas para muchos días, pues tú sabes. Ya para los que tenemos de los pocos pelos, pues no puede servir también para pelarte.
1: <risa> eh, bueno, está muy bien, está muy bien. Vamos, pero doy por hecho que, por ejemplo, la máquina de afeitar o es recargable o tienes que enchufarla en algún sitio, ¿no?
0: Sí recargable, pero bueno, que también funciona. Creo que también tiene un adaptador esta de que funciona a 12 voltios, eh, No sé si en un momento dado, a lo mejor con la, con el, algún conector con la moto o algo, se podría cargar.
1: Bien. José, sea, ¿se te ocurre algo? continuamos?
2: Pues que, que es que hace una acampada ya, ¿no? Eh, estamos calentando el motor. <risa> <risa> Yo estoy malo. Eso era es
1: así. Por favor.
2: Espérate que Ve te fecha, a Bumpy. Ve poniendo fecha, a Bumpy.
1: Te voy a calentar, te voy a calentar. Otra de las cosas imprescindiblemente necesarias para llevarla, pero en este caso es la moto, ¿no? Eh, cincha, pulpo, el intercomunicador y cables para cargar, las maletas, evidentemente, las bolsas impermeables, kit de pinchazo, una segunda llave en la moto, el candado de bicicleta, una mochila para el casco, eh, bidón de gasolina y el inflador para ruedas. Yo aquí eh, hay una cosa que no he anotado, pero que sí que es muy, muy, muy necesario y la mochila para el casco yo siempre he llevado uno o dos bolsas portacasco las que típicas que te vienen en el casco que es donde yo suelo guardar todo el, el, todo lo que necesito de la moto lo típico para eh, para quitar los mosquitos para el, eh, guardar el, el candado las gafas de sol etcétera pero siempre llevo otro porque puede pasar de que a lo mejor no me quepa el casco dentro del toque y lo tengo que guardar en la, o llevarlo encima entonces me saco la bolsa portacasco para proteger el casco y lo, y lo meto dentro de la tienda de campaña o me lo tengo que llevar encima bueno, de alguna manera entonces una cosa que yo sí que la veo muy, muy necesaria. La mochila de, del casco.
0: Y, hombre, lo de la mochila, evidentemente, y luego lo del inflador, que yo creo que ahora tanto por Internet se ve tanto los infladores estos de batería, que la verdad que es una maravilla. Ha sido, me lo pedí para regalos de Reyes y ha sido el mejor regalo que me han podido traer.
1: Uf, ¿y qué, qué, qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Yo lo escuché en el podcast de Motos y más donde Luis lo comentaba, de, del inflador de Xiaomi. Y yo caí en la tentación en una oferta de estas flash que me, que me aparecen, donde estaba un precio imbatible, precio más bajo, no sé qué, digo, bueno, volver a comprar. Y yo, mmm, qué maravilla. Eh, desde que lo tengo, tengo, los, tengo todos los coches, todas las bicicletas y la moto con, siempre con las presiones correctas, totalmente correctas. El único inconveniente que yo veo es que, a ver, como es un aparato muy contenido, muy pequeño, eh, la batería realmente eh, no te da para llenar una rueda, sino más bien para mantenerla bien inflada. Por otro lado, lo bueno que tiene es que se recarga muy rápidamente. Tú lo pones a cargar en cualquier cargador o incluso con otra batería tener a recargarlo y en menos de una hora ya está repuesta la batería, con lo cual puedes volver a, a hincharla. De hecho, tengo otra anécdota que contar, que lo volveré a, seguramente a rememorar con el Cansino o la próxima vez que te pase por el podcast. que cuando vino a buscarme al Keba para volvernos para atrás, llegó pinchado y él... Le, le dice, pues um, hostia, oye tú que tengo la rueda pinchada Como él tiene los, los medidores de presión De Tiesos Pre y Dice, si tengo con la rueda trasera pinchada yo mira, pues vas a tener suerte Porque yo llevo el hinchador hecho a mí Total que miramos presiones y demás Estaba bastante vacía, tenía menos de un kilo de La rueda trasera Hasta que le pusimos su aire Y él traía Un arrancador de batería de estos de 300.000 amperios, una cosa exagera Y pudimos recargar el cargador Xiaomi con su arrancador en, ya te digo, menos de una hora mientras que estábamos almorzando, así que volvimos a cargar de, de energía el, el, el compresor y volvimos a reponer de aire su rueda, las mía un, un par de veces, vamos, que en el viaje nos vino indispensable, así que recomendable al 100% un compresor de aire de estos de Xiaomi o de Tiesos Pre.
2: Un infilador
0: para los colchones hinchables, muy importante, más de lo que parece. Yo he comprado una, una colchoneta de esta, que también tiene Soprest, que es que, es, vamos, la verdad que la infla tú con la boquita. Hombre, te tiene que soplar unas pocas veces, la verdad. Pero bueno, se infla, puede llegar a inflarla medio que esa. ¿eh?
1: Esas colchonetas tienen doble función, porque por un lado te, te dejan dormir y sirve para poder dormir blandito, y por otro lado te garantizan una coloqueta.
2: Iup, 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 no, lo pillado, no lo habéis pillado, no lo habéis <risa>
1: pillado. Si intentas llenar la pulmón rapidito, terminas con una coloqueta increíble. Ah, Coloqueta, <risa> entendió croqueta. <risa> el, el manejo lo tiene garantizado.
2: Es que el corchón que yo llevo es de una cuarta, cuarta y pico. ¿eh? Eso es una cama de agua. ¿eh? Claro, ese ya tiene que soplar tú mucho. No, no, ese hay que meterle el motorcito eléctrico.
1: Yo estoy muy mayor ya para estas cosas. Bueno, continuamos. En el apartado de documentación, Agud nos dice: permiso internacional de conducir, tarjeta sanitaria internacional, permiso de conducir, tarjeta verde, muy imprescindiblemente necesario el seguro de la moto, el DNI, pasaporte, seguro de viaje y enviar documentación al email. Esto último quiero que lo recalques tú mismo, Abu. Pues
0: mira, eso nada, aquí viendo lo, los compañeros estos que cuelgan muchos vídeos y demás, pues es una buena forma por si perdemos la documentación, pues nada, escaneada toda la documentación y tenerla a mano, porque por si nos surge cualquier imprevisto estando fuera de casa, pues siempre es una forma de tenerlo a mano y no nos pueda dar una recetita de camino de vuelta, ¿eh?
1: Muy bien pensado, a mí no se me había ocurrido, pero sí que es verdad que eh, todos tenemos eh, alguna que otra aplicación que te escanea la, los tickets de la compra, cualquier cosa, y te lo convierte en PDF, y no estaría de más tenerlo en ese archivo, en esa carpeta, la documentación. Para que en cualquier momento dado, pues no sé, supongamos que a lo mejor nos quitan la chaqueta y la ropa y la documentación está en la chaqueta, o en el bolso que en el top -case, se pierde el toskey a lo mejor y llevas ahí la documentación. Pues no estaría de más tenerlas menos canada para por lo menos intentar, aunque luego teóricamente la autoridad competente tiene acceso, al menos en España, a toda la información de la moto y demás. Pero te puede pasar que te, tú encuentres, te encuentres en una pedanía o en un pueblo donde no tengan acceso a internet y te digan pues si no tienes documentación la multa te la vas a llevar. Bueno, de alguna forma puedes, no sé, contrarrestar una información con otra. En material diverso comentas que la cámara de fotos móvil y <risa> móvil One Plus, mechero <risa> batería externa, dinero metálico, bolsa estanca, cargador para el móvil, enchufe ladrón y navaja multiuso. ¿Tiene que ser un One Plus?
0: Claro, eh, es el segundo móvil que tengo, que es pues, más obsoleto que la más, pero bueno, para llevarlo ahí de, de repuesto por si falla el que tengo a mano.
1: Muy bien dicho, de hecho yo lo he comentado alguna que otra vez, lo comenté la última vez con Sonia Lo de llevar un segundo teléfono, al menos como teléfono de reserva, por sí
0: Siempre está bien echar un móvil ahí de reserva que... No va a ser ni el primero ni el último que muere en el camino Al final lleva un móvil de reserva porque una vez yo lo utilizo de GPS y llevaba el móvil colgado en el, en el soporte y si no llegase por el cable de que lo llevaba cargando a la vez que se quedó enganchado en el cable que si no el móvil hubiera. cualquiera sabe dónde hubiera terminado.
2: Yo, te, yo tengo que contar una, una anécdota cuando pasábamos a Portugal y tenía que activar el roaming, si no, no tenías línea. Pues íbamos para. íbamos para Portugal. Íbamos para la parte, la península, bueno, la parte de abajo de, de Lisboa, con Porta, que entra una lengua de, de, una lengua de arena, tienes que coger un barco y ya te pasa a la otra parte, que ya está en Lisboa No sé si se... Bueno, el caso, que a mí se me avería la, en la parte eléctrica de la bombita de la gasolina en La Palma. Paramos a desayunar por la mañana temprano y se me avería la parte eléctrica, que es el relé que lleva arriba la bombita de gasolina, eh, la 800 debajo del sillón. Pues tal y como paré, desayunamos y cuando se arrancaba, lo típico, la moto no arrancaba, llamar a la grúa, 16, 18, íbamos, todo toda acampada, ¿eh? Pues yo tiré con la grúa, me llevó la grúa a Sevilla, en cuanto llegué lo miraron, mira, pues este es el relé, tenían el relé, me montaron el relé, en cuestión de 10 minutos, un cuarto de hora estaba la moto en marcha, claro, yo le dije... Tira para adelante, tira para adelante, que yo ya os busco esta tarde. Bueno, pues tiraron para adelante. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo entré en Portugal, que ya entré después de comer, solo, la idea era que íbamos a acampar donde no donde nos cogiera la noche, buscaríamos un camping lo que sea. Cuando yo entré, yo no había activado el roaming y no tenía llamada. ¿Qué es lo que pasa? Que tú te puedes ir a una. Bueno, ya no sé si habrá. Hace unos pocos de años. El caso es que yo estaba incomunicado en Portugal, solo. Y esta gente estaba haciendo la ruta. Pues me lié, llegué allí a la parte de comporta, solo. No podía llamar a nadie porque no te sabes el teléfono tampoco de nadie. Y me lié a entrar en, to en todos los campings que veía el cartelito de camping. Me lié a entrar... Y a dar una vuelta por el camping, a ver si veía, por la tarde a última hora, antes de ponerse el sol a ver si veía un grupo de motos grande. Y un camping, otro camping, otro camping. Hasta que ya que con el sol puesto, entré en uno, y tú sabes, desde lejos ya ves tú la bulla y las voces montando las tiendas de campaña y todo. Y los encontré, tuve suerte porque esa noche la pasaba solo, pero los encontré, los encontré
1: yo recuerdo esos primeros años de ir a la concentración de Faro llegar y lo típico, tú llegas y lo primero que haces es llamar por teléfono a la familia ¿no? y decir, hostia, no puedo llamar, no, no me deja llamar no me deja todo, te sale los pegadores en, en portugués, no sé qué y recuerdo una anécdota de, de, de los primeros años que yo fui a Faro que no tenía GPS y lo típico para orientarme por pues, lo que hice fue seguir una moto y yo vi un grupo de motos y lo seguía y fue una RT que me llamó la atención que me fijé en el tío que llevaba unas botas militares una RT con pareja y con una gota militar, total, que lo seguía hasta la concentración de Faro y al final terminé hablando con él en una conversación en la cual le, le pedí que, por favor, que si podía usar su teléfono para llamar a la familia. Y dice, no, no, te preocupes, sin problema. Y, dice, y me comentó la chica, y dice, eso mismo nos pasó cuando estuvimos en Italia y es que había que marcar el más 34. Y, y era cierto. Y era cierto porque de la agenda, del típico teléfono que tú anotas del, del WhatsApp, donde tú memorizas el número de teléfono con el más 34, sí podía llamar por teléfono a números que tenían el más 34. Pero si tú llamabas a un 959, por ejemplo, al prefijo del fijo, no podías hacerlo. Esto lo bueno que ha tenido el tema de la tecnología que ha ido cambiando es que ya el roaming no existe como tal, entonces tú ya cambias directamente de un operador a otro sin tener que tocar y desactivar y móvil y nada, pero aquella aquella época era un coñazo, ¿eh? Cuando ibas a Portugal y antes tenías que desactivar los datos para que no te los cobraran en Portugal y las llamadas las, las contaban como internacionales, era un coñazo. Es nada más que esa cosita nos la hemos quitado de decir. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, siguiendo sí. con el tema de la campana, que, que la lista de Agustín se está haciendo un poquito larga... <risa> En el, el apartado camping nos comenta eh, Tienda, saco de dormir Colchón hinchable, silla plegable Hornillo de gas y bombonas Menaje de cocina, cortavientos Para el hornillo, linterna Normal y de cabeza, candado Para la tienda, bolsa De tela para secar la ropa Tapones para los oídos Y cuerda de tender la ropa Algo que añadir
0: Ahí vosotros, que sois los que tenéis más experiencia que yo, ahí hay un variadito. Yo, ya te digo, no siempre lo llevo todo, ¿eh? ni, ni mucho menos. Eso es el listado base y de ahí tú vas cogiendo lo que vas necesitando.
1: Pues yo personalmente, excepto el cortamiento de los niños, porque todavía no me echo de él y me avío con cualquier cosa que, que encuentro, de hecho yo llegué a usar en esta última acampada las maletas como cortaviento pero todo lo que tú has comentado aquí lo llevo yo, vamos, sí o sí en, en las maletas.
0: Yo añadiría vampi ahí que lo que tú has comentado en el último podcast que te escuché, la hamaca, ¿no? Una hamaca.
1: ¡Oh! Eso se ha convertido en un imprescindible, pero no solamente en las acampadas, porque con lo que ocupa esa hamaca la puedes llevar debajo del asiento perfectamente si no quieres llevar toque. La puedes llevar, no te digo en un, bolso, en un bolsillo interior de la chaqueta, pero en, en las chaquetas trail que suelen ser más grandes, puedes llevarlo perfectamente, bien dobladito, o incluso en la parte trasera de la chaqueta. Las Revit dos que tú y yo tenemos, José. El bolsillo trasero te acaba perfectamente y no te abultas nada. Eh, llegar, aunque sea. aunque no estemos de acampada, de llegar en un merendero y decir, la engancho en un árbol, la engancho en otro árbol. Es más, voy a buscar cuerda para cor que sea resistente para, si da la casualidad de que el árbol está muy lejos, para acercarlo un poquito más.
2: Sí, eso tiene que haber árboles, claro. Si no hay árboles, eh, no lo puedes está claro. Eh, dos acampadas últimas, en, la, en esta última sí que había árboles. En las otras dos no había árboles
1: de hecho lo pensé cuando fui a, Cala, a la Cala Pequeña y cuando te pregunté por la ubicación de, de la otra que fue en Monsaraz en Monsaraz ahí no, no. había árbol que valiera, con lo cual por eso no, no me la llevé y el apartado de comida muy imprescindible y <ríe> necesario eh, comida en lata galletas o algo dulce zumo, embutido, agua, paté tostada. Café soluble, fruta, aceite, sal. José, yo creo que tú tienes que añadir algo ahí.
2: Café soluble, tenemos varios modelos de café soluble y de cafeinado, café con leche, con azúcar. Eso va todo en los sobres ya metido. Y aparte de la cafetera,
0: claro. Colacao. El café soluble es porque, para mi pareja, ¿sabes? Porque yo soy de los que toman colacao.
1: O sea que tú, de, de, de café spray, como usamos nosotros de las cafeteritas spray, nada, ¿no?
0: Nada. Yo todavía estoy en edad de crecimiento, dice. amor! <tixta> Pero el pelo ya no crece, ¿eh?
2: La sartén. La planchita, es que llevamos sartén, planchita, es que... No, parece que son muchas cosas, pero después no son tantas, ¿eh? Después todas esas cosas, o casi todas las llevamos, y no, no aburta tanto como parece, Vale, te vas a llevar una paellera para 10 personas, sí, pero una mini sartén, una mini planchita como nosotros llevamos, no aburta tanto, ¿eh? La cafetera. Sí,
1: Igual que el champú, por ejemplo, el zumo las galletas. No te vas a llevar un paquete de galletas grandes, te llevas un paquete o dos de, de estos que tú puedas modular y, po y poder poner en cualquier sitio. El, el champú, por ejemplo, yo, yo sé que dosifico perfectamente un bote de champú y lo que uso un bote de champú, como que para dos noches... Perfecto.
0: Los típicos botecitos estos de los hoteles y las pastillitas de jabón de los hoteles eso, sino también lo típico que te puede llevar y más práctico que ocupa menos sitio.
1: Hombre, por favor, todo buen tieso tiene en su casa alguna pastilla de jabón de algún hotel que haya ido en algún momento. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Un clásico. Pero bueno, continuemos para Bingo. Ropa de moto. En el apartado de ropa de moto, la chaqueta de invierno, pantalón de la moto, chaqueta de verano, braga, el que use braga, hay quien usa calzoncillo o boxer, <risa> <risa> las botas de la moto, el muro de lluvia, los guantes de verano-invierno, e la ropa térmica, que yo añadiría ropa técnica, eh, la malla de ciclista, pues ya la malla de ciclista, ¿para qué?
0: Dolor de culo, ¿no? esto para los de culo, que yo lo había escuchado, si sí es verdad que todavía no lo ha puesto en práctica, ¿eh? las cosas como son. Porque yo creo que aparte de que a de culo, pero ahí se te tiene que coser una cosita en medio, que no creo yo que sea para eso. Si es verdad que lo he escuchado yo
1: más quizá en otro tipo de persona. Yo te lo recomiendo en invierno, porque en verano, lo mires por donde lo mires, es otra prenda con otra capa más un aislante que llevas ahí en el culete, que aunque sí que es verdad que te da un acolchado, pero vamos a partir de la base del que está tiene el culo curtido para hacer kilómetros hará kilómetros y el que no lo tiene curtido no hace muchos kilómetros pues no está acostumbrado a hacer kilómetros con lo cual tiene que parar más veces, que por otro lado no es malo, al contrario, es bueno cuantas más paradas hagas más descansado estarás al final de la jornada de, de, de hacer kilómetros en una, en una salida o en un viaje, con lo cual yo no recomiendo a nadie que haga 300 kilómetros del tirón Contrario. Párate cuando tengas que parar, repostar lo que sea, repon líquido, a pipí, que acá y lo que, lo que toque. Yo eso
0: se lo escuchaba mucho a, a la gente, a los que son más recortaditos, que lo típico que rebajan el asiento, que, que le quitan altura y tú sabes, ya pierde un poquito de espumita, ¿sabes? Yo por suerte todavía eso no lo he tenido que Hablando de la ropa de invierno, de la chaqueta de verano, chaqueta de invierno, el año pasado
2: en la última acampada de, 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 de hacer una temperatura de verano perfecta de bañarnos y todo, Bajó a 13 grados, a 13 grados, íbamos todos con las ropa de verano, no llevábamos abrigo, ni polar, ni chaquetero, 13 grados, pasamos una noche, hay algunos que no van a volver a venir más de acampada en la vida, es que frío, frío, 13 grados es frío, ¿eh? y bajó, en el pantano fue la parte de Monsara, la última que hicimos, a ver si podemos repetir este año, 13 grados marcaban, ¿eh? la temperatura fue de mucha, una noche larga de frío. Porque cuando vas abrigado no hay problema, pero cuando vas de verano con la calor y te coge una noche, una tarde que se levantó un aire y frío, mmm, algunos pasaron una noche larga.
1: Yo te digo a mí que esta última que estuve allí en el que va eh, hablando con este chico mientras que estábamos haciendo las fotos y demás, yo me tuve que meter en la tienda para buscar eh, la bolsita esta que he comentado de 10 litros, donde saqué la chaqueta, que bueno, chaqueta no, es el forro térmico interior de la equipación de, de verano, y lo tuve que poner sí o sí porque es que yo estaba congelado. De hecho estuve por ponerme el pantalón, pero aguanté con las con la bermudas lo que pude aguantar hasta que ya al final me metí para adentro. Pero esa noche pasé frío. También es verdad de que estamos teniendo un verano atípico, donde hasta ahora, que ya estamos casi a finales, mediados, finales de agosto, no estamos pasando la calor que deberíamos de haber pasado meses atrás, donde hemos estado disfrutando de una temperatura espectacular. Apartado botiquín, muy importante, muy importante y yo voy a añadir una cosita. Eh, Agua, agu aquí nos comenta eh, paracetamol, ibuprofeno, antihistamínicos, tiritas, suelo fisiológico. Diarréico. Esto me da que pensar de que te ha hecho falta en alguna ocasión
0: eh, alguna vez, o sea, alguna vez y sobre todo, yo creo que fue en Faro, donde hubo ahí un poquito de <risa> una indisposición. Y entonces, tú sabes, una de las cosas que siempre que lleva a mano tu Fortacé mágico, patillita de Fortacé, que, que ocupa poco sitio y te puede salvar de una muy buena.
1: Yo, es algo que suelo escuchar mucho en los viajes de en de moto, donde la, algún que otro lo ha contado, lo típico de que no, vas a otro sitio donde tienes otra cultura, donde bebes otro agua y, con, y comes otros alimentos que no tu otro organismo no está acostumbrado, y al final se te suelta la barriga sí o sí, entonces el fortasegue, eso es indispensable.
2: Eso suele pasar más también en los países como Marruecos, que también nos fuimos un año a Marruecos, una de las veces que hemos ido nos fuimos un 1 de agosto, salimos para Marruecos un 1 de agosto, calor no, lo siguiente, claro, con la calor todos los productos están un poquito más, que puedes tener más posibilidades de caer malo que en invierno, están todos los productos un poco más conservados, pues en aquel viaje nos escaparíamos dos, éramos seis o siete nos escaparíamos dos y la verdad es que lo pasaron bastante mal hubo algunos que lo pasaron muy mal pero muy mal muy mal es de estar tres días malo, pero malo, que nada más que le quedaba nada más que le quedaba por aquí el pellejo como los perritos chicos nada más que le quedaba aquí el pellejo en el cuello <risa> y han perdido un montón de kilos y en agosto con la calor que hacía uff mal mal
1: eso es una mala experiencia eso es una historia bueno eso no se lo va a olvidar mucho, en muchos años Yo tengo que añadir que eh, en lo del botiquín sí que es verdad que tengo un neceser, el típico neceser que todos tenemos en casa, donde guardamos todas las cosas de la de afeitar, pues yo tengo un neceser que es un neceser de viaje típico, que cuando yo voy a algún lado de viaje, pues eh, yo sé que ahí tengo mi... Bueno, lo mismo que ha comentado aquí Agustín, el profeno, etcétera, pero ahí es donde yo llevo un cargador de 12 voltios, más un cargador de 220 voltios, más un cable de estos que tienen luego tres enchufe de los tres tipos más comunes que tenemos, suelo tener en los móviles, el micro USB, el USB-C, el Lightning para, para Apple, y es donde suelo llevar eh, el pequeño palo selfie con de trípode que me cabe también dentro, eh, suelo llevar lo, la linterna, todas esas cosas me caben dentro del propio NCC, entonces eso es como, como una segunda caja de herramientas donde yo sé que todo lo que yo necesite de este, de este tipo va a estar ahí guardado y la verdad es que es muy muy aviable y es una de esas cosas que la tengo siempre a mano cuando hago la maleta, perdón, cuando hago la bolsa de, de la acampada porque sé que ahí tengo yo mis pastillas, mi shampoo, mi paquete de toallitas, los cables, el trípode, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo de que el botiquín hay que llevarlo sí o sí.
2: Y más con una edad ya, ¿no? Estamos hablando de una edad que, aunque no vayas a acampada y te vas en el coche de viaje o a un viaje y siempre lleva ya el ibuprofeno para hacer tomón, la cremita, no sé qué... Vamos, el botequín ya, a cierta edad, en fin.
1: Yo el esmoar lo he quitado ya, no me hace falta. Pero que me estás contando. <risa> 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 es que me tenía que salir. El último apartado, creo que sigue el último apartado ya eh, ropa normal a ver qué considera a este hombre como ropa normal camiseta, calzoncillo, calcetines, bañador zapatilla deportiva, vaquero pantalones pirata corto jersey o polar y gorra yo te cambiaría el pantalón pirata corto por el pantalón desmontable
0: lo veo, lo veo, lo veo, sí eh, es una opción, ¿sabes? es una opción que al final si sí es verdad que al final ahorra espacio que al final es una de las cosas que cuando empiezas a cargar la moto, una de las cosas siempre necesarias es que te falta hueco por todos sitio.
2: Igual que cuando tienes que aprovechar y el forro de la chaqueta interior, pues lo puedes aprovechar para por la noche o para dormir como una almohada. Y entonces no te hace falta llevar por la, Simplemente llevando las partes de la chaqueta interior son las que te puedes ir Ajá. poniendo cuando haga frío, aunque sea para salir por la noche.
0: Yo, para almohadas, sí, verdad, que no está en la lista, pero me, me llevo una del Decathlon, esta de la tienda, esa que no vamos normalmente, eh, de esta hinchable, eh, la verdad que es una maravilla. Esa almohada es una maravilla, ¿vale? Creo que eran 3 o 4 euros, y eso en mano de santo
2: Pues no la conocemos, ¿no, vampi? Esa, esa... <risa> el vampi? El Vampi entra en el Decathlon y le hacen la ola ya, <risa>
1: No quiero ir, José, no quiero ir pero el, el rollo es que cada vez que... O, otra de las recomendaciones que también creo que lo comenté en el último episodio es que mmm, para no tener que llevar dos bombonas del de, de, de infernillo porque tienes una que ya está usada y para que no quedarte en un, en un viaje, en una salida eh, sin gas y tienes que buscarla pues lo típico es de llevarte dos bombonas ¿no? Pues yo ya he optado por la bombona que he estrenado en la acampada ir gastándola en casa calentando café o haciéndome infusiones o cualquier cosa, no, ir, ir gastándola, con lo cual voy a The caldón y me traigo una a estrenar y es la que dejo preparada para la siguiente acampada ¿Mm? pero claro, estoy temiendo volver a ir a Decathlon con la bombona de repuesto porque <ríe> yo tenía que ir como los burros así, mirando para el frente la y ir directamente porque lo hacen muy bien, tío son muy cabrones, son unos hijos de puta estos putos franceses, tío que no, lo ponen ahí las cosas a la, a la vista, para que tú la veas y digas tú, hostia, pues lo toco y digo, hostia, pues esta maca está muy guapa por 10 pavos no me voy a llevar una maca de esta que ocupa poco sitio y cuando a mí se me rompa porque se me romperá con el uso y con el legástico, porque es muy finita, tío puedes ver de a trasluz, es como una tela de paraguas pero muy, muy, muy finita, se ve a trasluz y cuando esa vez me, se, me, se me rompa, pues ¿qué voy a hacer? no voy a comprar la misma, voy a comprar la siguiente y así sucesivamente. Y vamos a caer en la trampa como gilipollas que somos. Yo, el primero, evidentemente, porque lo estoy, lo estoy confesando, de que cuando uno va, evidentemente, cuando uno va de modo casual, que ellos mismos denominan el que nada más que hay de una vez de acampado, no vais más, pues se lleva el modelo casual. Pero cuando ya uno se profesionaliza un poco en el tema de la acampada, pues intentas dormir un poco mejor, tener mejores cubiertos, un cuchillo mejor etcétera, 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 pero tío, lo de, vaca, lo de la maca lo recomiendo, de hecho, <ríe> estoy recordando de que nuestro buen amigo Goyo, que desde aquí te mando un buen saludo, Goyo, el canal de YouTube de goyo Av, en estos último viaje que está de vacaciones, eh, hay varios fotos y varios vídeos donde sale con la maca y yo le he dicho y digo, Goyo, esa es la misma que tengo yo, la del tieso, Y sí, sí, sí que hemos coincidido de que... Vamos, que no soy el único que, que lleva la maca. Pero vamos, Todo el que la prueba, se la queda. Antonio llegó, la probó y dijo... Vampí, pues no se está tan mal, ¿eh? Digo, pues ya sabes, cómprate una cojones. <risa> Me he quedado yo sin la maca para que tú la pruebes.
0: He visto yo al amigo Hugo, yo es verdad, Vampí, Lo he visto por Instagram que, que ha puesto un montón de fotos porque además, como tiene la misma moto que yo, eh, lo tengo que seguir como buen tieso que soy eh, <risa> para hacerle mantenimiento a la moto... Viendo, me, me he empapado de todos los vídeos y el mantenimiento pues, se lo he hecho yo a la moto
1: eso está muy bien como hemos llegado a la hora de emisión y me hago repetitivo con esto de que eh, no suelo hacer episodios de más de una hora, para que os dé tiempo a lavar la moto secarla, sacar el perro, tirar la basura aunque yo creo que el que tira una basura y tarda más de una hora, es para pegarle fuerte y flojo Voy a ir despidiéndome con gran dolor de mi corazón porque la verdad es que me lo he pasado muy bien, se me ha hecho cortito. Eh, esto de hablar de cosas que nos gustan como son las motos y la acampada, pues es lo que tiene. Así que sin más delación voy a ir despidiendo.
2: Encantado, Agustín, de conocerte y ya sabes, estamos pensando en la próxima acampada. Espero que te apunte y, y que pruebes todo el material que tiene. Pues
0: nada, encantado de haber picado la caña que me ha tirado el vampiro y que me ha cogido... Des, desprevenido completamente, eh, me ha cogido que he picado de lleno y nada, encantado de, de probar esto de, del podcast y, y nada, y a ver si repetimos pronto con el tema de la acampada y, y probamos, nos desvirgamos en ese tema también. ¡Ay! ¡Ay ¡Que me quedo
1: muerta! Marichotto. Estoy seguro de que sí, ya estaremos en contacto para ir comentándolo y si cuadra y si idea los astros, pues seguro que haremos una acampada muy chula, muy chula, muy chula. En cuanto a lo del tema de que, de que ha sido de imprevisto, pues sí, la verdad que ha sido todo muy, muy, muy de imprevisto o como suele decir Antonio, a traición.
2: Una preguntita, ¿qué es lo que le pasa a Antonio con la, con la campada en dormir en tienda de campaña?
1: Es un cobarde. Directamente te lo digo ya, José, es un puñetero cobarde. Que no se atreve, ¿no? Él nada más que, mira, más sacado, que lo puedo, pues, está constatado los tres postcards donde hemos hablado de la campada Que si soy el yoyastro, que si vas a salir más tarde, que si loco vas a salir más temprano, que si pito, que si flauta. Pero él el de dormir en el suelo, en colchoneta, de la intemperie, como que ni de coña. Ahora, tú dile de hacer 300, 400 kilómetros, sí. Ahora me aprovecho que no me puede relatar, con lo cual me meto con él todo lo que ha cafado. Es un cobarde. Bueno, pues nada,
2: a ver si algún día se, se anima.
1: Yo creo que me falta decirle lo de no hay huevo.
2: Para la próxima, eso hay que decírselo para la próxima.
1: Bueno, desde aquí Antonio yo te estoy diciendo que no hay huevo. En fin, chavales, lo dicho, ha sido un placer para mí y lo dicho, un abrazo.
2: Venga, hasta luego.
0: Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz, al Bumpy. y Después agrego
1: a otro a esta misma conversación. ¿Me veis? Ahora sí, mismo. Sí pero, sí, pero dejad de pisar los cables por, por hacerme el favor, ¿vale? Ya no toco más nada. <risa> Estar aquí, necesito, aunque sea por un rato. Eso. Vale. Vamos a traer a colación a, a través del grupo Telegram, bla, 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 bla. Y Agustín, lo meto en la conversación. <coughs> ya Agustín se la pasa los nervios de, de principiante. ¿Eh? La L te la puedes quitar ya de atrás, ¿eh? si quieres la L. ¿eh? la leña te la puedes quitar. Aire, aire, no sé si está quieto, está nerviosito, perdido. Aire, quiero, 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 quiero. ¿Estás haciendo autología? ¿Tú sí? ¿Yo no? Yo, yo. no, no yo. Sí, tienes sí, razón. Yo estoy más acostumbrado a estas cosas. Me da menos corte. Bueno, pues eso, a partir de ahí pues, ya, ya vamos enlazando. Y José... Tú preguntas igual que pregunto yo y hago preguntas igual que pregunto que preguntas tú, ¿me entiendes? Que lo que se nos ocurra, pues vamos preguntándonos los unos, unos al otro y al fin y al cabo una conversación entre colegas.
2: Pasa ¿Mm? o que hay que soltar un poquito que estás delante de la pantalla,
1: que estás grabando y un poquito. Te, claro, no, te, te tienes que olvidar de que lo que tienes delante es una cámara con un micrófono y tal, pero lo... tú sabes que luego al rato luego al rato te das... Estamos con las historias y yo también saco la mejor versión de todos y cada uno de vosotros. eso es, eso es la parte que me gusta.
2: Si, si te das cuenta que tú estás con el móvil hablando con los colegas, cuando estás hablando y uno coge el móvil y empieza a grabar, y ya se para todo el mundo y ya nadie habla, y se queda todo el mundo, la conversación un poco postiza. Pero es verdad, es
0: que cuesta. cuesta. Tienes razón, José, tienes razón. Bueno, pues... la pandemia bueno uh, uh, casi la canto, <risa> casi lo digo bueno, que la circunstancia que tenemos que nos ha hecho al final que nos acostumbremos un poquito a esto más, pero yo te digo una cosa como se habla en persona yeah. ni punto de
1: comparación. ¿no? <risa> hombre que me vas a contar la, la afinidad que tengo yo, por ejemplo, con Antonio en el, el directo no tiene nada que ver que cuando la tenemos en, en diferido, pero aún así, así la pasa es que yo con Antonio tengo, tengo mucho más confianza. Entonces yo puedo decirle, eres un mamón, le digo mamón en diferido, o sea, en online, pero luego en directo le digo, tú eres un cabrón como la Copa de un Pino, por cierto.